0: Дэшел Хэммет Человек, стоящий поперек пути. Сенатор покусывал губы, словно его одолевали неразрешимые проблемы. Это был грузный человек, внешний вид которого говорил о том, что он привык влавствовать. А вместительное кожаное кресло, в котором он восседал, казалось слишком легким. Массивные плечи и руки выпирали по обеим сторонам кресла, подобно тесту, готовому вытечь из квашни. Глава сенатора с гривой жестких седых волос тоже была массивной, а лицо с крупными резкими чертами было прорезано линиями, характерными для властолюбцев. Когда он встал и пошел через библиотеку, чтобы принести виски и сигар для своего гостя, огромная комната как бы уменьшилась в размерах. Стены и потолок словно сдвинулись, а блестящий пол, казалось, вот-вот заскрипит под его тяжелой поступью, хотя пол и был слишком добротен, чтобы заскрипеть. Пустое кресло, напоминающее собой обитую кожей пещеру, немедленно потеряло всю свою внушительность, как только сенатор снова опустился на него». Резким контрастом сенатору был человек, неловко примастившийся на кончике одного из самых неудобных стульев, стоявших в комнате. Пренебрегая импортными сигарами, поставленными перед ним хозяином, он искривленным пальцем запихивал грубый черный табак в трубку из серовато-желтого кукурузного ствола. На вид гостю было лет 65, хотя, возможно, он и был лет на 10 моложе. Прожитые годы скорее иссушили, чем смягчили его. Его нечесанные волосы, вернее то, что от них осталось, в молодости были, вероятно, песочно-желтого цвета, а теперь стали желтовато-белыми и тусклыми. Усы того же оттенка, местами окрашенные табаком, в более темный цвет, торчали над его увядшими губами. Лоб у него был низкий, узкий и плоский, почти как у присмыкающегося. Бесцветные глаза были унылы и лишены блеска, а длинный и тонкий нос нависал над срезанным подбородком. В своих грубых башмаках на толстой подошве он едва достигал пяти с половиной футов, то есть был чуть повыше плеча сенатора, а стрелка весов, если бы он вздумал узнать свой вес, вряд ли показала бы больше ста пяти фунтов. На нем был мешковатый костюм табачного цвета, на полу рядом с ним лежала мягкая черная шляпа. Набив трубку, он повернулся к столу, налил виски в стакан и осушил его с безразличным видом, без гримасы отвращения или удовлетворения, который обычно сопровождается поглощением чистого виски. Затем, не обращая внимания на спички, лежащие возле него, он обшарил карманы и вытащил свои. Чиркнул спичкой о подметку и зажег трубку. Его взгляд ни на секунду не задерживался на роскошной обстановке комнаты. Время от времени он переводил глаза с сенатора на трубку, затем на шляпу, лежавшую на полу, и снова на сенатора. Этот маленький человечек явно не привык к такой изысканной обстановке и чувствовал себя в ней неловко, но все же почтение к окружающему его величию не испытывал ни малейшего. Скорее, он не одобрял этой сибаридской квартиры и потому решил ни на что не обращать внимания. Сенатор жевал сигару. Хмуро смотрел себе под ноги и говорил. В политических кругах его считали сдержанным человеком, одним из тех, кто выражает свои мысли кратко и весьма резко. А в данный момент его речь не соответствовала общепринятому мнению. Он говорил без не заканчивая начатых фраз, не заботясь об их логической связи. Человек отвечал время от времени вяло и односложно, сухим пронзительным голосом. Слова хозяина, по-видимому, не произвели на него никакого впечатления. Было совершенно очевидно, что сенатор послал за ним не для того, чтобы обсуждать виды на урожай или политическое положение в округе Садлоу-Каунте. В таком нервозном словоизлиянии сенатор потерял три четверти часа. Затем он бросил потухшую сигару в кабин, придвинул кресло к стулу своего гостя, наклонился к нему ближе. Морщины на его лбу обозначились еще резче. «Но я хотел видеть вас совсем не для этого, Инч!» – сказал он. Его низкий голос звучал внушительно, хотя он произносил эти слова полушепотом. «Я попал в трудное положение, и мне нужна помощь!» Джин Инч слегка кивнул головой. «Могу я рассчитывать на вас?» И снова получив в ответ бесстрастный кивок, продолжал. «Помните, я помиловал Тома, когда был губернатором?» Это помилование было вызвано, правда, чисто политическими причинами. Но что с того? Он помиловал Тома Инча. Джин Инч вынул трубку изо рта и сказал, «Да, я знаю, что вы помиловали Тома. Вы можете не напоминать Инчем об их долгах. Следовательно, вы мне поможете?» «Угу. Кого нужно убить?» Сенатор вздрогнул. «Убить?» Повторил он в ужасе. «Убить?» Инч ощерил черные осколки зубов в зловещей ухмылке. «Я думаю, что к более сильным средствам прибегать не придется», – сказал он. «Но, пожалуй, вам следует рассказать мне, что к чему». Сенатор положил дрожащую руку на костлявое колено своего собеседника. «Меня шантажируют. Это продолжается уже много лет и началось вскоре после того, как я приехал в округ Садлоу-Каунти». Все эти годы я работал в законодательных органах штата. С тех пор, как я стал губернатором, я плачу. И с каждым годом плачу все больше и больше. А теперь я решил положить этому конец. Инч, с тех пор, как я поселился здесь, в Вашингтоне, я приобрел много друзей, и они собираются выставлять мою кандидатуру в президенты. Но я не могу продвинуться, пока не сброшу со своей шеи этого шантажиста. Я должен его сбросить, иначе я конченый человек. Чем выше я поднимаюсь, тем наглее он становится. Да, ему все на руку, и если меня изберут президентом страны... Нет, я не могу даже добиваться этого, пока не избавлюсь от него. Упоминания о шантажисте и сенаторские мечты о президентстве не изменили выражение лица Инче. Его глаза не заблестели. «Где я смогу найти этого типа?» – спросил он. «Постойте, Джин, – сказал сенатор. «Мы должны быть осторожны. Нужно, чтобы все обошлось тихо, без скандала, иначе мое положение станет еще хуже. Нужно устроить так, чтобы он перестал беспокоить меня, но при этом следует избегать всего, что может вызвать какие-либо осложнения». Уголки губ у Инча дрогнули в легкой презрительной усмешке. Единственное, что он себе позволил в ответ на эти тонкости. Затем он сказал «Ладно, а теперь расскажите мне лучше обо всем подробнее». Сенатор прищурился и громко заговорил «Я помиловал вашего парнишку Тома, когда он отбывал пожизненное заключение за убийство Дика Хэни. Прекрасно. Я приехал вокруг Садлу почти 20 лет тому назад. Помните?» Я приехал сюда после того, как бежал из калифорнийской государственной тюрьмы в Сан-Квентине. Однажды ночью в Окленде я участвовал в драке и убил человека. Меня не знали в Окленде, и когда меня арестовали, я назвался чужим именем. После того побега я стал жить под своим настоящим именем. Нет такого человека, который пошел бы на это. Я был осужден на 13 лет, а провел в тюрьме полтора года». Года через два, как я обосновался в округе Садлоу, человек, который был со мной в Сан-Квентине, узнал меня. Его звали Фрэнком Макфайлом, но теперь он известен под именем Генри Буша. С тех пор я отдаю ему каждый цент, который в состоянии наскрести. Инч в размышлении теребил свой длинный нос. Есть ли шанс вывернуться из этого дела, я имею в виду, сможет ли он что-либо доказать? Отпечатки пальцев все еще в карточке в Сан-Квентине. Как вы думаете, знает ли об этом кто-нибудь, кроме Буша? Сенатор покачал головой. У меня есть все основания быть уверенным в том, что он никому ничего не говорил. И добавил с горьким сарказмом. Иначе я знал бы об этом. Где живет этот Буш и как он выглядит? Погодите, Джин. – возмолился сенатор. – Вы не можете прийти и застрелить его. Его хорошо знают здесь, в Вашингтоне. Известно также, что он мой друг. Он достаточно хвастался своей дружбой со мной. Как бы вы ни были осторожны, если вы его убьете, что-нибудь да обнаружится, и мое положение станет еще хуже. А кроме того, я не переношу убийств. – Какой здесь поблизости город? – спросил Инч. – Балтимора. Всего в 40 милях. «Как вы считаете, Буша хорошо знают в Балтиморе?» «Не знаю. Почему вы спрашиваете?» Инч засунул трубку в карман и поднял с пола свою шляпу. «До завтра», – сказал он. На следующий вечер Инч снова пришел к сенатору. «Сообщите этому Бушу, что вы хотите с ним встретиться завтра в Балтиморе, что вы будете ждать его в отеле «Стрэнд» с 10 до 11 вечера в комнате 411» что он должен пройти в комнату, не справляясь о а вас у портье, так как вы якобы не хотите регистрироваться в гостинице под своим настоящим именем. Сможете ли вы заставить его поверить всему этому? «Я думаю, что смогу», ответил неуверенно сенатор. «Но он может заподозрить что-то неладное и быть на настороже». «Что вы собираетесь с ним делать, Джин? Не хотите же вы...» «Оставьте меня в покое», сказал сварливо Инч. «Я взялся обстряпать это дело». «Делайте то, что я вам говорю. Мне безразлично, что он думает, что он подозревает. Заставьте его явиться туда, и я избавлю вас от вашей беды». Тусклый свет проникал из коридора в комнату номер 411. Сквозь закрытое окно просачивался слабый отблеск уличных огней, превращавших мглу комнаты в искусственный голубоватый полумрак. Аджин Инч сидел сбоку от двери в углу на стуле. Он был в нижнем белье из грубой плотной ткани. В зубах его была зажата погасшая трубка. В руке он держал старый револьвер большого калибра. Басы и ноги его на покрытом ковровом полу замерли в терпеливом ожидании. Часы где-то пробили десять. Прошло еще несколько минут, затем ручка двери повернулась, дверь отворилась и на пороге возникла коренастая фигура. Дуло автоматического пистолета уставилось в комнату. Револьвер Инча скользнул вперед и уперся коренастому человеку в бок. Тот вздрогнул, но не переменил положение. Его правая рука медленно разжалась, и пистолет с глухим стуком упал на пол. Инч подался назад и сказал: "Войдите и закройте за собой дверь". Затем он жестом показал пленнику на стул и сам пересел на кровать. "Вы буш, я полагаю". «Да, и если вы думаете, молчите и слушайте». Буш утих перед угрозой, звучавшей в пронзительном голосе этого странно одетого человечка. «Снимите пальто!» Буш послушно выполнил приказание. «Бросьте его на кровать!» Буш осторожно бросил пальто на кровать. Инч обыскал левой рукой карманы, вынимая все, что в них находилось. Потом он бросил пальто на пол. «Выверните остальные ваши карманы!» Буш вывернул все из карманов брюк и пиджака, нож, два ключа, несколько монет, пачку ассигнаций, часы, носовой платок. «Костюм куплен готовым?» – спросил Инч. «Значит, должен быть ярлык на брюках и пиджаке, а также и на пальто. Берите нож и спарите их. Дайте мне вашу шляпу». Пока пораженный шантажист, не подозревая намерений человека, захватившего его в плен, отпарывал со своей одежды все метки, Инч осматривал шляпу. На ней не было никаких инициалов. «Наденьте пальто и шляпу», – приказал Инч. «Вложите все вещи, за исключением денег и часов, обратно в карман. Ерлыки можете бросить на пол, а теперь отойдите к стене». Инч добрал деньги и положил их в карман своих брюк, Висевших на спинке стула Часы, ярлыки с одеждой и вещи Извлеченные им из пальто Буша Он завернул носовой платок И положил в свой саквояж «Послушайте-ка!» Начал Буш «Заткнитесь!» Раздраженно огрызнулся Инч Угрожая шантажисту револьвером Затем он тщательно осмотрел комнату И с удовольствием ухмыльнулся Пятясь, он подошел к кровати, свободной рукой откинул одеяло и забрался в постель, продолжая держать Буша под дулом револьвера. Полулежа на подушке, Инч натянул простыню на грудь. Затем он медленно подтянул револьвер к себе. Дуло револьвера исчезла под простыней. Буш следил за ним с открытым ртом. Лицо его выражало крайнюю степень удивления – когда оружие исчезло под постельным бельем, он напряг мускулы ног, собираясь прыгнуть, но прежде чем он успел согнуть колени, в комнате раздался грохот выстрела. На белой поверхности простыни появилась дымящаяся дыра, которая стала быстро увеличиваться. Комната наполнилась запхом дыма и спаленной материи. Инч выбрался из постели, вынул из ящика туалетного стола ручной фонарик, и черную самодельную маску и положил их возле трупа. Затем ударом ноги он перебросил лежащий у двери автоматический пистолет к безжизненной руке мертвеца. 15 минутами позднее гостиничный детектив и полицейский осматривали останки Генри Буша и выслушивали рассказ Джин Инча о том, как он рано улегся спать, как, проснувшись, увидел человека, склонившегося над его одеждой, висевший на стуле. Как он тогда стал осторожно вытаскивать свой револьвер из-под подушки, но вор заметил его движение, и ему пришлось стрелять через постельное белье. Детектив и полицейский закончили обследование и стали обсуждать результаты. Никаких примет для опознания преступника. Ничего, нет даже часов или чего-нибудь другого. Нет никакого смысла выяснять, откуда он взял оружие. Воры не приобретают его обычным путем. Полицейский обратился к Инчу. «Приходите в полицейский участок утром часов в десять», и добавил с восхищением. «Вы удачно попали в него, учитывая, что вам пришлось стрелять из-под этих чертовых простынь». Сенатор встретил Инча в дверях своего кабинета и сам впустил его. Сенатор был бледен и тяжело дышал. В глазах его, когда он встретился взглядом с Инчем, было странное выражение надежды, смешанной со страхом. Оставшись вдвоем с сенатором в кабинете, Инч холодно кивнул головой. «Дело сделано, все в порядке». «И он?» Я читал в газетах о том, что... Неопознанный грабитель был убит при попытке ограбить фермера в одной балтиморской гостинице. Сенатор встал и протянул обе руки своему спасителю. «Я никогда не смогу в полной мере отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали, Джин! Но чтобы...» Инч повернулся своей сутулой спиной к изливающимся выражениях благодарности сенатору и направился к двери. Уже поворачивая ручку, он со злорадством покосился на сенатора и сказал... «Я рассчитываю на получение чека первого числа каждого месяца и надеюсь, что вы станете президентом. Это будет иметь для меня огромное значение». Сенатор долго стоял, тупо глядя в унылые, безжизненные глаза маленького человечка. Наконец он понял. Колени его подогнулись, и он как подкошенный упал в кресло. «Но Джин! К черту но!» – рявкнул Джин первого числа каждого месяца.